0: Mercek'ten herkese merhaba. Türkiye ekonomi bürokrasisinde yer yerinden oynuyor. Bakanların, müsteşarların, bürokratların biri gidiyor, diğeri geliyor. Gidenler neyse ama gelenlerin bir ortak özelliği dikkat çekiyor. Bu isimlerin hepsinin ortak paydası damat Berat Albayrak'a yakın olması. Ankara kulisleri ise Berat Albayrak'ın ekibinin ekonomi devraldığını konuşuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Damat olaylı istifasının ardından geri mi dönüyor? Artık kabinede gölge bakan olduğu söylenebilir mi? Damat yazacağı kitap üzerinden kayınpederine diz mi çöktürdü? Bu gelen damadın ayak sesleri mi? İşte bu yayında bu sorulara mercek tutacağım. Erdoğan'ın ekonomi yönetimini yeniden damat Berat Albayrak'a bağlamasının perde arkasını anlatacağım. Evet mercek başlıyor. Ankara kulisleri Berat Albayrak'ın ekibinin ekonomi devraldığını konuşuyor. Berat Albayrak'ın Kasım 2020'de istifa etmesinin ardından dikkat çeken görevden alma ve atamalar gerçekleşmişti. Önce Merkez Bankası Başkanı Albalı'nın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Sonra Ticaret Bakanı Pekcan'ın yerine Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Muş getirildi. Daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı lütfen Elevan'ın istifası, pardon, affını istemesiyle Nurettin Nebati getirildi. Bu üç isim de Berat Albayrak'a yakın isimlerdi. Ekonominin köşe başlarına, damada yakın isimlerin geçmesi Albayrak'ın kabineye gölge bakan olarak geri döndüğü yorumlarına sebep oldu. Berat Albayrak 8 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden olaylı bir şekilde istifa etmişti. Hem de Erdoğan'a posta koyarak, rest çekerek istifasını vermişti. Erdoğan'a rest çekmek, posta koymak. Kulağa garip geliyor değil mi? Bunların hepsini yaptı Berat Albayrak. Yakın adamın eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden almak isteyen Erdoğan'a rest çekmişti. O yoksa ben de yokum mesajını vermişti. Ancak Erdoğan Uysal'ı bir hamlede koltuğundan verdi. Yerine Naci Ağbalı atamıştı. Bunun üzerine Berat Albayrak da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bakanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Albayrak kamuoyunun dikkatine başlıklı paylaşımında Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldım demişti. Mesajda dikkat çeken bir başka husus daha vardı. Şöyle demişti Albayrak mesajında Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Annesine, babasına teşekkür ediyor ancak Erdoğan'ın adını zikretmiyordu. Erdoğan'a koyduğu tek posta bu değildi tabii Albayrahan. Erdoğan'ın onu yine bakanlığa atadığı Lütfü Elvan'a devir teslim yapmamıştı. Yeni Bakan Lütfi Elvan, Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle devir teslim töreni yapmadığını ifade etmişti. Nasıl bir sağlık sorunuysa artık. Eski hazineden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Berat Albayrak'ın devir teslim töreni yapmamasına dair şunları söylemişti. Devlette bir genel müdür, bir müsteşar, bir bakan yardımcısı değiştiğinde devir teslim olur. Bakan değişir, devir teslim olur. Kime güvenip de gelmiyor devir teslime. Hala arkam sağlam diyor. Babacan'ın Albayrak için kullandığı hala arkam sağlam ifadesi önemli. İyi de damat Albayrak neyine güvenip de kayınpederi Erdoğan'a posta koyuyordu. Berat Albayrak elinde iki koz var. İlki ailevi yani son hesapta damat oluşu. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın saadeti söz konusu. Bu ailevi bir konu olduğu için fazla açmaya gerek görmüyorum. Berat Albayrak'ın ikinci kozu ise bizzat faili, ortağı ve şahidi olduğu Erdoğan'ın birçok karanlık işlerini biliyor olması. Erdoğan'ın 17 anlık soruşturması ile ilgili sıfırlama tapesini hatırlayın. Bilal babasına Berat'ın evinde de para olduğunu, onları da sıfırladıklarını anlatıyordu. Paraları sıfırlamak için Berat'ın aklına gelen yöntemden de bahsediyordu. Ne koyalım? Berat'a. Ya, belirliğim yerler oralara şey yapmıştı de. Berat. Evet. Berat'ta da var. Olmuş. Onu söylüyorum işte. bana nereye götüreceğimi mi söylüyor? Ya yapalım sen hadi şey yap. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber. Hı. Ondan sonra e, bir şeyler e, bir düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat. Şey diyor, bir kısmını diyor parva diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği ilgili gibi işte zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Ee, onu yapalım mı? Hani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Hasılı Berat Albayrak belki Halkan Fidan kadar olmasa da Erdoğan'ın hemen hemen tüm kirli çamaşırlarını, kestiği haraçları kucağa oturtma operasyonlarını. Kara para atlamalarını, sıfırlanan paraların kaynağını ve siyasetteki entrikalarını biliyor. Bunları anlatır mı? Hepsini yani bizzat faili ve ortağı olduğu suçları anlatmaz. Bile bile topuzun altına girmez. Ama gerek görürse Sedat Peker gibi çevresinden dolanarak Erdoğan'ın canını sıkabilir. Köşeye sıkıştırabilir. Burada Albayrak'ın sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı üzerinden bedene nasıl mesajlar verdiğini bir hatırlayalım. Kütahyalı Albayrak ilk istifa ettiğinde Erdoğan'a hitaben şu tweet'i atmıştı. Berat Albayrak çok zor olan yolu seçmişti. Popülizmi seçebilirdi. Arttırır arttırır faizi, dolar ucuz olsun, bol bol ithalat olsun, sıcak parayla kafalar Leyla olsun. Albayrak Türkiye'nin üretim üssü olması için kellesini koydu. Bu istifayı lütfen kabul etmeyiniz Tayyip Bey. Lütfen. Berat istifa resti çekerken Erdoğan'dan geri adım beklediğini Kütahyalı üzerinden ifade etmişti. Rasım Özan Kütahyalı bu kez 10 Kasım 2021 tarihinde Berat Albayrak'la ilgili seri tweetler attı. Şöyle diyordu tweetlerinde. Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kalemi alıyor. Bu kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası yer yerinden oynayacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor. Berat Albayrak'ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan Üstad Sadık Albayrak sordum. O konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak'ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitaba da olurdu. Atizi itizi. Sadık Albayrak yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi. Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar. Evet yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar. Baba Sadık Albayrak'ın anlatımına göre Berat Albayrak yer yerinden oynatacak bir kitap yazıyormuş. Kitabın adı da At İzi İt İzi olacakmış. Berat Albayrak kitabında yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanları anlatacakmış. Numan Kurtulmuş'un vakti zamanında Erdoğan için söylediği Harun gibi geldi, Kahrun gibi oldu mealindeki söz gibi. Erdoğan için bundan daha âlâ tehdit olur mu? Olmaz elbette. Yeni bakan Nebati, Albayrak 8 Kasım 2020'de istifa ettiğinde şu tweet'i atmıştı. Biz sizi çok seviyoruz. Size inanıyor ve güveniyoruz Sayın Bakanım. 8 Ağustos 2021'de de Berat Albayrak'la Fatih'te baş başa yemek yemeleri ve neşeli sohbetleri objektiflere yansımıştı. Nebati'nin bakanlığa getirilmesi en çok sevinenlerden biri de Berat Albayrak'ın sözcüsü Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Şu tweet'i attı Kütahyalı. Lütfü Elvan'ın yerine Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın yardımcısı Nurettin Nebati oldu. Bu dönemde kamu bankaları uygun faize kredi vermek konusunda rahat olacaktır. Evet artık merceyi bağlayayım. Albayrak artık Gölge bakan olarak kabineye döndü diyebilirsin. Bütün yakın adamları ekonominin köşe başlarında. Bu noktaya gelinmesinde elindeki kozların rolü olmuş mudur? Büyük ihtimal. Peki damat Albayrak Gölge Bakanlıktan bakanlığa daha sonra ötesine yürür mü? Bu öyle kolay değil. En azından niyeti olduğunu biliyoruz. Bundan böyle kayın ile arasındaki buzlar tamamen erir mi? Neden olmasın. Erdoğan arkası sağlam ve pisliklerini deşifre edebilecek olanlarla buzunu çabucak eritiverir. Bu gelen damadın ayak sesleri diyebiliriz. Ama neyse bize ne devlet aile şirketi olmuş damat gelse ne olacak gelmese ne olacak. Esas damadın kadim düşmanı süsü Süleyman düşünsün.